0: 30 ngày nhật ký nguyên tắc thành công Ngày 6 Nguyên tắc 5 bước thành công Thực ra, Ray gọi là tiến trình Process Tôi quyết định gọi là nguyên tắc Nghe cho nó dễ chịu hơn Đây là nguyên tắc mà theo Ray Nếu thực hiện tốt Bạn chắc chắn sẽ đạt được bất cứ điều gì bạn muốn Cuộc sống cũng như trong công việc Tôi cũng cần nói thêm Đây không phải là quá trình 5 bước Mà chỉ là một vài lần trong đời đây là nguyên tắc mà bạn vận dụng hàng ngày, bất kể cái gì. Từ dự án trồng rau đến viết nhật ký 30 ngày, tôi đang viết đây, cho đến việc học ngoại ngữ, cao học, định cư hay học nghề mới, bất cứ chuyện gì. Năm bước theo Ray là Bước 1. Có mục tiêu rõ ràng Bước 2. Xác định vấn đề, thách thức và không chấp nhận tồn tại Bước 3. Chẩn đoán vấn đề Tìm ra nguyên nhân sâu xa Bước 4. Lên kế hoạch để giải quyết vấn đề Bước 5. Thực hiện kế hoạch Đến kết quả cuối cùng Chúng ta sẽ đi từng bước một Đầu tiên, bạn sẽ phải chọn mục tiêu mà bạn theo đuổi Chọn mục tiêu nào sẽ quyết định định hướng đi Cuộc sống như dòng sông Nhiều bến cho bạn cặp và nhiều hướng cho bạn đi Khi bạn đi, bạn sẽ gặp phải chướng ngại Tức là thách thức Một số thách thức bạn gặp phải nhiều lần Thường liên quan đến điểm yếu của bạn bạn phản ứng với cảm giác đau như thế nào tùy thuộc vào bạn. Nếu muốn đạt được mục tiêu, bạn phải bình tĩnh và phân tích xem nguyên nhân sâu xa của những vấn đề mình gặp phải là gì, rồi lên kế hoạch để vượt qua chướng ngại. Và cuối cùng, làm tất cả những gì có thể để có kết quả cuối cùng. Bạn sẽ phải xem xét kết quả liệu nhiệm vụ hay là mục tiêu đã hoàn thành chưa. Nếu chưa thì bạn lại tiếp tục năm bước từ đầu. Để tiến bộ nhanh, mà Ray gọi là tiến hóa. Bạn phải thực hiện nhanh 5 bước này liên tục và đặt những mục tiêu sau sao cao hơn mục tiêu trước. Như vậy, 5 bước này không phải là những nhiệm vụ đời người hay những chuyện dời non lấp biển cao xa mà nó phải được vận dụng hàng ngày, hàng giờ cho mọi chuyện lớn nhỏ. Vì khi bạn đạt được những nhiệm vụ, mục tiêu nhỏ, bạn sẽ được lên level cho những nhiệm vụ, mục tiêu lớn hơn. Nhiệm vụ nhỏ có thể là viết xong báo cáo, thiết kế tờ rơi, hay phải viết xong trang nhật ký ngày thứ sáu này chẳng hạn. Còn những nhiệm vụ, mục tiêu lớn, ví dụ như thành doanh nghiệp số 1 trong ngành, chuyên gia số 1 về bất động sản, hay thành thạo một ngoại ngữ thì sao? Bạn không thể làm nhanh cùng một lúc năm bước cho những mục tiêu dài hạn này, đúng không? Bạn sẽ phải trẻ nhỏ mục tiêu lớn này thành những mục tiêu nhỏ. Nghĩa là mục tiêu năm thành tháng, tháng thành ngày. Sau khi trẻ nhỏ mục tiêu học tiếng Anh, thành thạo trong một năm, giả sử mỗi ngày bạn phải biết được thêm 10 từ mới, đây là nhiệm vụ. Và cuối ngày bạn xem là mình đã đạt được mục tiêu này chưa, nếu chưa thì xem lại 5 bước từ đầu. Nếu đạt được rồi, bạn tiếp tục đề ra mục tiêu 13 từ một ngày và cứ thế, và nếu không đạt thì xem lại bước 5, nếu đạt thì tăng từ từ lên. Cứ thế và bạn sẽ thấy mình tiến bộ hàng ngày. Chẳng bao lâu sẽ đạt được mục tiêu và thành thạo một ngoại ngữ mình muốn. Quan trọng chưa phải là đạt được mục tiêu học ngoại cử. Quan trọng là bạn phát triển được một tinh thần chấp nhận khó khăn, thử thách và từng bước nâng level của mình lên. Và từ đó bạn sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức trong cuộc sống riêng và trong công việc. Đó là lý do tôi mong các bậc phụ huynh tạo thử thách cho con trẻ ngay từ nhỏ, từ chuyện học tập, vui chơi, giải trí, cái gì cũng được. Lớn lên chúng sẽ không ngại nghĩ và ngại khó. Ai cũng có mục tiêu lớn, dài hạn, nhưng thường không đạt được. Một trong những lý do là nhìn thấy ngán và thấy mong lung quá, chẳng biết bắt đầu từ đâu, rồi nản thế là buông. Đó là lý do bạn cần phải trẻ nhỏ, đặc biệt là lúc đầu. Nhiệm vụ còn con trong nhiệm vụ lớn cũng được, để tạo cho bạn một cảm giác hứng khởi thành công với kết quả cụ thể. Nói đến học tiếng Anh, tôi mới nhớ lại, Hồi học Đại học Thủy sản Nha Trang là học tiếng Nga. Tài liệu chuyên ngành Thủy sản trong thư viện của trường là phao bằng tiếng Anh. Nên tôi tự học riêng. Hồi đó không có nhiều điều kiện như bây giờ. Kế hoạch của tôi là tranh thủ mọi lúc mọi nơi để học. Cụ thể, hàng tuần ba buổi đạp xe xuống Nha Trang học riêng. Gặp tay ba lô nào là xin làm free guy và căng đầu nhớ lại những câu học trong giáo trình Streamline. Ghi bài trên lớp ví dụ như môn bệnh cá bằng tiếng Anh tất nhiên là những từ thuộc ngữ riêng chứ không thành câu nhiều bạn trong lớp nghỉ học mỗi lần mượn tập của tôi coi là điếc đến khi qua Manila học tôi cũng lên kế hoạch học tiếng bất cần thân thể một học kỳ sau là tôi không còn kề kè cuốn từ điển 55.000 từ nữa sau ổn định chỗ thuê nhà gần trường là tôi mua một cái tivi cũ mỗi ngày coi ba bốn tiếng coi mọi chương trình để phát triển kỹ năng nghe, sáng dậy là ra mua hai tờ báo, một tờ lá cải và một tờ chính thống. Rảnh là xuống tám với bạn chủ nhà, cũng là sinh viên, bán hàng tại cái shop nhỏ. Tôi thường đến trường sớm một tiếng, gặp ai cũng xà vào, cập nhật. Ê mày biết không, sáng nay có vụ cướp nhà băng lấy đi 10 triệu peso đó. Thượng nghị sĩ X vừa rồi dính với cái vụ gái mãi dâm, hoặc phó tổng thống có bộ nhí mày ơi cứ mỗi bữa tôi cập nhật cho ba bốn người như vậy thông tin có được từ tờ báo lá cải đó mà hàng tuần tôi hẹn với một bạn người Indo một hai tiếng nói về những vấn đề xã hội kinh tế nói sâu hơn tôi cắt bài báo chính thống muốn thảo luận để đưa đọc trước cho tuần sau mỗi tuần tôi giữ lớp Bible kinh thánh do một cô giáo người Mỹ dạy chưa kể mỗi ngày tôi viết pen pal tìm bạn bốn phương sử dụng lại những từ tôi đọc Báo chính thống để luyện thêm kỹ năng viết Tất cả những hoạt động trên Nó nằm trong kế hoạch bước 4 Để đạt được mục tiêu Theo kịp với chương trình học MBA Ý chí Tinh thần không có gì không thể Nó quyết định sự thành công Chưa gì mà Cái này khó lắm không làm được đâu Thì bạn biết kết quả là gì rồi Quay lại vấn đề Ray nói đi nói lại năm bước này bạn phải thực hiện hoàn tất Rốt ráo trong một thời điểm nhất định Và theo thứ tự và khi làm theo từng bước thì chỉ tập trung vào bước đó, đừng nghĩ tới những bước sau vì nó sẽ rối hàng. Thí dụ, khi xác định mục tiêu thì bạn chỉ nghĩ đến mục tiêu, đừng nghĩ đến làm như thế nào, ai làm, nguồn lực ở đâu. Trong nhiều trường hợp nó làm nản và bỏ cuộc ngay từ vòng đậu xe, hoặc sẽ làm bạn lẫn lộn giữa mục tiêu và chiến lược. Tương tự, khi bạn thực hiện bước 3 chẩn đoán vấn đề, thì bạn đừng nghĩ tiếp là Ai sẽ giúp ta giải quyết được chuyện này? Câu trả lời ai sẽ được thực hiện trong bước 4. Làm từng bước 1 với đầy đủ thông tin cần thiết. Khi nào xong thì chuyển sang bước kế tiếp. Ray khuyên như vậy. Nếu để ý, bạn sẽ thấy những chuyện cầm đèn chạy trước ô tô như thế này khi họp thực hiện một nhiệm vụ nào đó. Nào là Không biết mục tiêu vậy làm sao đây? Hoặc Phòng mình đâu có đủ nhân sự để làm. Hay cái này bữa trước bên công ty X nó có làm được đâu. Ray khuyên chúng ta hãy đặt mục tiêu cao hơn là mục tiêu có thể đạt được. Thậm chí, Grand Carden, tác giả cuốn sách The Ten x Rule, còn khuyên bạn đặt ra mục tiêu cao 10 lần so với mục tiêu mà bạn làm được. Vì đặt mục tiêu cao 10 lần, như vậy bạn sẽ nỗ lực 11 lần. Và nếu như chỉ đạt 90% thì cũng là trên cả mong đợi rồi. Ý chí, tinh thần không gì không thể. Nó quyết định sự thành công. Chưa gì mà. Cái này làm khó lắm, không làm được đâu, thì bạn biết kết quả là gì rồi. Ngoài ra, khi thực hiện nguyên tắc này, Ray khuyên Bạn cần để đầu óc thoải mái để lý trí dẫn đường thay vì cảm xúc chi phối. Nếu cảm xúc, yêu ghét, đố kỵ bực tức chẳng hạn, xâm chiếm thì bạn nên bình tâm cho cảm xúc lắng xuống rồi mới làm. Lưu ý Fact, not fear. Dùng lý trí để đánh giá, ra quyết định hơn là nỗi sợ dẫn dắt. Khi để cảm xúc hay nỗi sợ chi phối, thì quyết định thường là hên xuôi và đực cái, theo kiểu sáng nắng chiều mưa, ngày mai lại nắng. Để giúp bạn tập trung và hiệu quả khi thực hiện nhiệm vụ, Ray gợi ý. Bạn nên tưởng tượng là cuộc sống như là trận đấu võ hay một ván cờ mà nhiệm vụ của người chơi là làm sao vượt qua thách thức và đạt được mục tiêu. Một khi bạn chấp nhận thể lệ cuộc chơi, bạn sẽ quen với cảm giác khó chịu, bị gò bó theo thể lệ, đi cùng với nỗi thất vọng không ngừng. Bạn sẽ không bao giờ làm mọi thứ hoàn hảo được, sai lầm là khó tránh khỏi. Và quan trọng là bạn chấp nhận, đó là một phần của cuộc sống để bạn không bị dằn vặt chán nản. Tình tốt là sai lầm sẽ là cơ hội cho bạn học hỏi tiến bộ, do đó việc học hỏi sẽ không có điểm dừng. Nói cách khác, đầu đớn sẽ mách bảo bạn làm gì để lần tới bạn sẽ không lặp lại sai lầm này, hay làm gì để lần tới mình sẽ làm tốt hơn. Ray cũng cho biết thêm, từ từ bạn sẽ nhận ra rằng những kiểu đổ thừa, tại, bị, bởi, do, vân vân sẽ không còn hay cái này khó tôi không làm được đâu sẽ dần biến mất. Vì tâm thế của bạn là sẵn sàng, là chào đón, thách thức. Bạn sẽ không nói khó hoặc bạn sẽ không nghĩ khó lắm mà bạn sẽ nghĩ ngay. Chắc chắn làm được thôi, cố gắng là được. Tôi nhớ lúc làm thực tập quản lý, management trainee tại nhà máy bia Việt Nam, VBL năm 1994. Sau khi tốt nghiệp cao học ở Philippines, ông giám đốc huấn luyện, người Hà Lan, quản lý trực tiếp tôi, có giao một nhiệm vụ xây dựng micro planning system kiểu như supply chain làm sao để phối hợp với các phòng ban, phòng mua, bao bì, nấu bia, đóng chai, kho, bán hàng, tiếp thị vân vân một cách hiệu quả. Cụ thể, tôi cùng làm việc với một chuyên gia bay từ Hà Lan đi xây dựng hệ thống này trong 3 tuần. Khi ông này về nước thì tôi sẽ triển khai. Tôi có nói với ông giám đốc huấn luyện, cái này khó chứ không phải là làm không được, thử nghĩ Một người mới tốt nghiệp, chưa bao giờ đi làm, lại quăng xuống nhà máy, một lĩnh vực hoàn toàn mới. Ông trả lời, Khó tôi mới giao cho anh, nhưng nếu qua được, anh sẽ ngon. If it does not kill you, it will make you stronger. Đó là nguyên văn của ông nói với tôi. Đúng như Ray nói, nếu bạn chấp nhận thử thách, ngay cả như nếu bạn thất bại, thì bạn vẫn tốt hơn nhiều so với bạn không làm gì. Bạn sẽ được lên level, chấp nhận thương đau, chịu bầm dập có cơ hội học hỏi. Tôi đã có một cơ hội ngàn năm một thuở là tham gia được đầy đủ các hoạt động của một công ty sản xuất trong một thời gian ngắn. Nhiều người luôn nghĩ phải có kỹ năng cần thiết cho một công việc nào đó, học vấn, kinh nghiệm thì mới thành công. Chưa hẳn là như vậy. Theo Ray trích dẫn, bạn chỉ cần biết khi nào bạn cần những kỹ năng này và bạn học hỏi những kỹ năng này ở đâu. Khả năng lĩnh hội nhanh mới là quan trọng. Khả năng lĩnh hội có thể gọi là kỹ năng lĩnh hội. Gần đây nó được đề cập nhiều thông qua hai khái niệm là Grow Mindset, tức là tư duy cầu tiến, và Fixed Mindset, tư duy bảo thủ. Những người có tư duy cầu tiến là những người có đầu óc cởi mở, ham học hỏi, chào đón cái mới, chấp nhận sự đa dạng. Và do vậy họ chấp nhận đối đầu với khó khăn, thử thách hơn là né tránh. Người có tư duy cấp tiến luôn tin rằng Mình có thể nắm bắt và lĩnh hội nhanh được những kỹ năng, lĩnh vực mới. Lấy trường hợp của tôi là một ví dụ. Khi tôi nói với bạn bè, tôi đang làm về thực phẩm chức năng và bán ở Mỹ, trên Amazon. Nhiều người luôn ngạc nhiên hỏi nếu tôi có tốt nghiệp, trường dược hay y gì không? Và sao không bán ở Canada mà bán ở Mỹ? Hay sao không xuất về Việt Nam mà bán? Trong nhiều trường hợp, tôi thường biến điểm yếu trở thành lợi thế. Vì tôi không có học hành liên quan đến y dược nên tôi không có suy nghĩ của một bác sĩ hay một dược sĩ vốn đóng khung vào những định kiến mà dễ rơi vào nhóm tư duy bảo thủ. Tôi lại có một cách suy nghĩ, nếu bạn nói điếc không sợ súng, cũng được nhưng thường nó là out of the box. Đúng, tôi là kiểu người liều ăn nhiều nhưng tôi không để cho cảm xúc chi phối quyết định. Để giảm thiểu rủi ro, bao giờ tôi cũng đưa ra ý tưởng sản phẩm thực phẩm chức năng khác người, cho một số người hiểu biết, khách quan, đánh giá. Tôi kiếm 3-4 dược sĩ, người Mỹ, Ấn Độ, Canada, để họ phản biện. Có vẻ mỗi ngày tôi viết lên đô rồi, cũng hơi dông dài, nhưng tôi nghĩ nó sẽ dễ tiêu hóa hơn. Nhưng tôi vẫn mong có ai dịch được cuốn sách 600 trang này, vì nó quá hữu ích, chỉ có điều nó hơi khô. Tôi có bàn với Huy, của Pito. Pito có thể tài trợ một phần nào đó cho việc xuất bản sách và tôi cũng mong có được những người như chị Nguyễn Phi Vân chủ biên dịch. Vì đề tài này cần người thăm sâu, có kinh nghiệm thực tế và trải nghiệm nhiều thì mới chuyển tải hết ý của Ray và tôi nghĩ chị Phi Vân là người tốt nhất để làm việc này. Chào tạm biệt. Nguyễn Mạnh Tường Sáng lập Max Communications và đồng sáng lập ICP X-Men